1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar eine wunderbare Coachin und Kundin aus Mama Gross and Gross Business. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Hi,
2: danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich echt gefreut über die Einladung. Liebe Andrea, stell dich doch selbst kurz vor. Wer bist du und was machst du so? Ich bin die Andrea Dannhauser. Ich wohne zwischen München und Freising in Bayern habe vier Kinder und bin ursprünglich vom Beruf Erzieherin und habe mich vor ein paar Jahren ähm, als Familiencoach und auch Beraterin für Fachkräfte selbstständig gemacht. Und so im Laufe der Zeit kam dann noch die ein oder andere Ausbildung dazu. Genau, und so bin ich jetzt unterwegs und berate eben Familien und Fachkräfte und Schule dieselben auch. Genau,
1: also fleißig, ne? fleißig Elevator Pitch geübt, sehr gut. <lacht> und ja, was genau machst du in deinem Business? Wen genau begleitest du oder bei welchen Themen? Weil das ist ja
2: sehr, sehr breit gefächert bei mhm. dir. Ähm, also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich von der Schwangerschaft, ähm, weil ich Schwangerschafts- und Geburtsvorbereitung äh, mache seit kurzem. Ähm, Bisschen über die Babyzeit, also mit Babyschlafberatung, Trageberatung. Ich mach, bin Fachkraft für babygleitete Beikost und wählerisches Essen bei Kindern. Ähm, bin seit letztes Jahr Dezember auch ganz stark im Bereich ADHS unterwegs. Ähm, sowohl Elternschaft mit ADHS als auch einfach Kinder, die ADHS haben, zu begleiten. Und grundsätzlich ist man eigentlich, ich mag schon fast sagen, von von 0 bis fast 18 Jahren bei mir richtig, wenn man bedürfnisorientiert begleiten will. Also das ist ganz wichtig, das ist äh, nicht die traditionelle äh, Erziehungsmethode, wie es die seinerzeit noch gab, sondern wirklich bedürfnisorientiert. Und da bin ich eben für Fachkräfte und Eltern gleichermaßen zuständig, schule die, also ich gebe Workshops, ähm, berate aber auch einzeln. Genau. Ja, also wirklich mit Eltern
1: und Institutionen mhm. bist du äh, zugange. Ja, und du hast es schon gesagt, ne? das Thema ADHS spielt auch äh, inzwischen eine äh, große Rolle bei dir. Es ist ja auch ein Thema, das immer, ich weiß gar nicht, ich würde nicht sagen äh, häufiger wird. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall, aber einfach bekannter wird oder mehr mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stück weit ist. Ne? Also bei Kindern ja schon länger, aber eben inzwischen auch durchaus bei Erwachsenen. Ne? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Absolut. Also weil bis, bis vor nicht allzu langer Zeit einfach noch die Meinung vorherrschte, dass sich das verwächst. Mhm. Ähm, mittlerweile weiß man, nö, es verschwindet nicht. Das ist ja einfach... Äh, im Gehirn funktionieren Dinge anders, das Gehirn ist anders angelegt und ähm, entsprechend verwechselt sich das nicht einfach und geht nicht einfach weg. Ähm, aber früher war es tatsächlich so, da hat man den Kindern bis zwölf dann vielleicht Medikamente verschrieben und ab zwölf Arztgeißen brauchen sie nicht mehr. In der Pubertät geht das dann weg mhm. und ähm, Außerdem gibt es ganz, ganz viele ähm, Erwachsene, die jetzt erst feststellen, dass sie ADHS haben, wo das in der ja. Kindheit, vor allem Frauen, muss man ganz klar sagen. Also vorwiegend sind es die Frauen, die jetzt mit mit Mitte 30, Ende 30 langsam draufkommen und sagen, Mensch, oh, ich glaube, ich habe das auch. Und dann äh, noch spät in die Diagnostik gehen und die ähm, Diagnose ADHS bekommen. Ja, ja. Ähm, warum, würdest du
1: sagen, ist das ausgerechnet bei Frauen so stark? Das so, ähm, hat das so mit so einem Funktionieren zu tun oder ne, einer guten Anpassungsleistung von Frauen?
2: Oder? Ja, ganz arg. Ähm, also gar nicht, dass, dass wir das von Haus aus so machen. Das ist einfach die übliche hm. die Sozialisierung tatsächlich ja. ähm, nach wie vor, leider muss man echt so sagen. Aber ich denke mal so vor 20, 30 Jahren einfach ganz stark, dass das nicht akzeptiert war für Mädchen, ähm, wilder zu sein, auffälliger zu sein, wütend ja. zu sein, Aggressionen zu zeigen, zu hebelig zu sein. Das das wurde Jungs zugeschrieben und da war das bis zum Gewall, gewissen Grad okay. Und bei Frauen wurde das äh, vehement unterdrückt als ist nicht okay und sowas macht man nicht und Mädchen tun sowas nicht. Und mhm. ähm, bei Mädchen und war es dann eben im Normalfall so, dass das einfach sich internalisiert hat und sich gegen sich selber gerichtet hat, dass die halt dann eher ruhig und träumerisch waren und ähm, vielleicht auch gegen sich selbst aggressiv und sich extrem anstrengen mussten, um irgendwo reinzupassen und eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt waren, äh, nach außen hin so das Richtige darzustellen und so gar nicht ihr Potenzial eigentlich nutzen konnten und sich innerlich aber immer eigentlich nicht dazugehörig fühlten. Ja. Ja,
1: und äh, das ist, ne, das ist ja auch ein Bereich letztendlich, ne, in dem du aufklärst und auch begleitest an der Stelle. Das mhm. ist, ne, das ist auch etwas, was ich persönlich dann immer wieder ne an online, wie auch immer, ne, äh, so großartig finde, nach wie vor äh, noch, äh, ne, dass man eben auch ne, über solche Themen, die einen betreffen, einfach mal stolpern kann. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt noch nicht unbedingt ne, vermute, dass ich ADHS habe, äh, dann werde ich vielleicht über einen Podcast wie diesen darauf aufmerksam ne, ja. und äh, kann da einfach mal, ne, kann er einfach mal tiefer, tiefer reinschauen und mir dann eben auch die Unterstützung an der äh, an ja. der Stelle. Mhm. Äh, insofern, wie ist es denn, was gibt es denn für Faktoren, woran man äh, merken kann oder ne, was so vielleicht so Punkte sind, wo du sagen würdest, mhm. vielleicht gerade bei Erwachsenen, ich denke für Kinder ist es ein bisschen bekannter vielleicht auch schon äh, ne? oder Hat da wird man eher von, von Institutionen sein. vielleicht auch äh, in die Richtung geschubst, oder? Mhm.
2: Ja, jein, äh, wenn es die, die vorwiegend hyperaktive Variante mhm. ist, ja. ah, ja. ja, wenn es genau. die Kinder sind, die tatsächlich eher ruhiger sind und einfach Probleme mit der Konzentration, ähm, dann tatsächlich ist es schon oft einfach immer noch Sache der Eltern, das irgendwo ja. zu beobachten und dann irgendwie zu sagen, könnte ich mal eine Überweisung haben bitte ans SPZ? Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und bei Erwachsenen, ganz häufig ist es tatsächlich so, dass durch die Diagnostik, die die Kinder durchlaufen, bei der man Bögen ausfüllen muss, in der ganz explizit Symptome abgefragt werden, die so im Alltag zum Tragen kommen, die Eltern dann merken, Moment mal, das ist ja bei mir auch alles so. Oder das war bei mir als Kind auch exakt so. So war es bei mir tatsächlich. Ja. Ich habe für eins meiner Kinder diesen Bogen ausgefüllt und habe mir gedacht, cool, ich habe 100 Punkte. Oh, also irgendwie äh, kann da was nicht richtig sein und habe dann eben angefangen, mich da einzulesen und ähm, es gibt eine ganz, ganz hohe genetische Komponente bei ADHS und mhm. wenn eins der Kinder ADHS hat oder mehrere der Kinder ADHS haben, dann ist die Chance, dass eins der Elternteile oder beide das haben extrem hoch
0: mhm. und
2: dann darf man da schon mal hingucken ähm, und grundsätzlich sind es Dinge, die jeder hat, auch jeder neurotypische Mensch, nur die Intensität macht es einfach sowas wie Vergesslichkeit zum Beispiel. Sich ja. Termine ähm, falsch notieren, gar nicht notieren, vergessen, doppelt belegen, ähm, ständig irgendwas zu Hause vergessen, den Schlüssel, das Portemonnaie verlieren, ähm, Probleme haben, Gesprächen zu folgen, gerade in, in Meetings, wenn mehrere Leute sprechen, umso schwieriger, außer. Das Thema des Treffens ähm, ist exakt das, was mich 100 Prozent interessiert. Dann kann ich da auch fünf Stunden lang hochkonzentriert sein. Das ist nämlich oft der, der Fehler, den auch Eltern machen bei, bei ihren Kindern, wenn sie sagen, nee, es kann sich super konzentrieren, das baut ja fünf Stunden am Stück Lego-Star-Wars-Flugzeuge zusammen. Ja, das ist aber dann ein selbstgewähltes Interesse und das kann stundenlang verfolgt werden. Aber wenn die Lehrerin sagt, so jetzt machst du fünf Malaufgaben, dann kriegt das Kind das einfach nicht zustande, weil es sich nicht drauf konzentrieren kann. Und bei den Erwachsenen genauso. Also wenn mein Chef mir dann irgendwie sagt oder meine Chefin so, und jetzt machst du hier mal die Datenbank äh, fein und ich schlafe dabei halb ein, dann sitze ich da vielleicht fünf Stunden dran und habe nichts geschafft, obwohl ich wirklich versuche, mich drauf zu konzentrieren. Ähm, also das ist wirklich dann eine Unfähigkeit, sich zu konzentrieren oder auch, ganz arg Probleme zu haben, überhaupt mal was anzufangen. Also vor Aufgaben zu stehen, die eigentlich fünf bis zehn Minuten dauern würden und drei Stunden brauchen, bis man sie anfängt, weil man so, weil man einfach nicht kann. Weil das wirklich wie eine Lähmung ist, eine Paralyse nennt man das auch, eine ADHS-Paralyse, die einen daran hindert, loszulegen.
1: Mhm. Ja, und auf der anderen Seite gibt es ja diesen Hyperfokus. Ne? Ja. War das das, was du. Meintest du, ja. dass man sich bei gerade bei Selbstgewicht ja. Interesse dann auch da sehr tief einsteigt? Oder? Genau
2: das. Und also Hyperfokus geht dann sogar meistens noch mal eins weiter. Ähm, das kann so weit gehen, dass es in eine ungesunde Richtung geht, dass man sich 10, 12, 13 Stunden mit irgendwas beschäftigt und dann weder isst noch trinkt oder nur im mhm. schlimmsten Notfall auf Toilette geht, weil man so in dieses Rabbit Hole reinfällt. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon. Also wenn ich ein Thema habe, was mich gerade interessiert, dann lese ich dazu jedes Buch, was ich kriegen kann und jeden Blog mhm. und höre jeden Podcast, ähm, bis ich absolute Experte in diesem Thema bin. Und dann irgendwann fängt es an mich zu langweilen und dann lege ich es ad acta. Zumindest bei den meisten. Es gibt welche, die sind bei mir Dauerbrenner. Aber so funktioniert das eigentlich. Dann lernt man plötzlich mal häkeln. Dann häkeln die halt mal fünf Wochen durch und machen jedem, den sie kennen, eine Mütze und danach äh, liegen die Nadeln in der Ecke. Fertig. Ja, Ja. Genau
1: würde ich ja äh, sagen ne so äh, bei mir geht es ja ganz viel um Stärkenorientierung letztendlich ne also Stärken und Bedürfnisorientiert letztendlich auch auf sich auszurichten ähm, so äh, das macht ja an der Stelle dann auch ganz viel Sinn ne da wirklich nach den nach den eigenen Stärken und auch der mhm. der Leistungsfähigkeit in dem Moment Genau zu schauen. Ne? Worauf ja. kann ich mich denn gerade konzentrieren?
2: Was kann ich denn gerade machen? Genau. Also ich sage immer so äh, follow the Dopamin. Also ich muss immer dahin, wo mein mhm. Dopamin geht, was gerade <lacht> für mich am spannendsten ist. Ähm, weil für alles andere bringe ich sonst meistens die Energie tatsächlich nicht auf. Ja, ja. ja.
1: Ja, also das heißt ja auch und ich meine, wir arbeiten jetzt ja schon ein paar Monate miteinander in äh, eben im Programm, Mama Goes and Cross Business und auch ne, äh, und auch darüber hinaus, ähm, wo äh, ne, im Grunde da ist es ja eben nicht gut für dich zu sagen, na ja, ne, richte jetzt mal die nächsten vier Wochen, drei Monate deinen Fokus nur auf diese eine
2: Sache. Würde das überhaupt funktionieren in der Form? Also, wenn ich mir den selber aussuche und das Presse so lange anhält, weil ich so lang spannenden Input dazu finde, dann ja. Aber wenn jetzt von außen quasi, wenn es so ein festgefahrenes Programm wäre, wo ich gesagt kriege, so im ersten Monat hast du vier Wochen Zeit, dieses Thema zu bearbeiten und dann hast du vier Wochen Zeit, dieses Thema zu bearbeiten, das würde für mich definitiv nicht funktionieren.
1: Ja. Das machst du ja auch in MGB, nicht so richtig? Ja,
2: genau. Da mache ich es ja auch äh, kreuz und quer, habe ich ja vorher gesagt, zu so, dir im Vorgespräch so von, von A nach X und wieder zurück und dann noch ein Umweg über H ähm, und eben nicht, nicht linear, sondern so in Kurven, wie ich es gerade brauche und wie ich es gerade vom Interesse her kann, weil anders macht es für mich keinen Sinn und anders nehme ich nichts mit.
1: Ja, ja. Und da. Ist es dann ja auch wichtig, wiederum, ne, die Kanäle, die Themen, die Produkte und alles, ne, also auch im Grunde das Business wirklich darauf auszurichten, weil, äh, ne, die Dinge, die du eingangs gesagt hast, ähm, führen ja viel zu missverstanden sein. einerseits, ne, so nach ja. dem Motto, ne, in sehr fokussierten Phasen, naja, kann sich doch super konzentrieren, ja. und andererseits, ne, äh, äh, Vergesslichkeit, Termine, dies und das und jenes, ne, äh, ist natürlich dann in vielen Kontexten auch nicht so förderlich, ne? Mhm. In klassischen äh, Organisationsstrukturen, will ich mal ja. sagen. Ne? Also, wo es für ja. dich total Sinn macht, ne, wenn dir äh, zum Beispiel auch ne, äh, jemand anders vielleicht Termine führt oder, ne, äh, oder du dich dem okay, darauf habe ich jetzt total Lust, ne, dem Dopamin dann auch folgen kannst ja. und nun ist es natürlich im Business so, dass wir uns da dann was basteln dürfen, wo man nicht ständig hin und her springt zwischen völlig unterschiedlichen Sachen, sondern sozusagen ne äh, sich ein Business so zu bauen, dass das, das ist quasi dass das hin und herspringen eingebaut ist ne oder mhm. dass, dir, dass das Dopamin auch eingebaut ist ne? du hast zum Beispiel vor einigen Monaten mittlerweile ja nun auch einen Podcast äh, gestartet ne ja. mit großem Erfolg und machst den ja auch ne? machst den ja auch mit Begeisterung nun weiter ne? also ja. da kann ich mir vorstellen dass da ist das dann auch ausmacht, dir eben deine Themen zu suchen im Podcast oder ne? Also dass du da innerhalb
2: der Tätigkeit quasi ne dem Dopamin folgst, oder? Genau. Ja, absolut. Also das ist das Tolle an dem Podcast, der ja auch genau wie mein Business halt auch so weit gefächert ist von den Themen, den ich eigentlich nur unter das Dach gestellt habe. Ähm, dass er für Eltern und für Fachkräfte ist, die bedürfnisorientiert begleiten wollen und ähm, also ich hatte da jetzt tatsächlich schon von ADHS-Themen über ähm, Trauerbegleitung für Kinder und Familien äh, bei Kost-Themen und ähm, also wirklich ganz ganz viel Verschiedenes. Über eine Hausgeburt ähm, wurde kürzlich berichtet, ein Vätercoach hat erzählt, was äh, am Aktiv-Vater-Sein wichtig ist und ähm, da sind so viele unterschiedliche Menschen, die so viel zu erzählen haben und ähm, so viele tolle Themen mit reinbringen, dass es für mich nach wie vor spannend ist und dass ich mich auf jede einzelne Aufzeichnung freue und auch jede Folge dann nochmal nachhöre, wenn die online ist ja. und mich richtig, richtig drüber freue. Und da lässt es halt überhaupt nicht nach, dieses Interesse. Genauso ja. muss es halt bei mir sein und bei meinem Geschäft ist es halt genauso ich war tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so lange ähm, an irgendwas mit so viel Energie dabei wie jetzt an meinem Geschäft und auch an meinem Podcast, der ja dazugehört.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ne? und äh, das ist ja wirklich, ne? Du, äh, du hast es sehr breit gefächert dann auch wirklich, ne? Aufgebaut und äh, gestartet und ich, äh, ne, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern sozusagen. Ne? Du hast ja dann anfangs, kann ich mich erinnern, ne, immer wieder damit gehadert, ne, muss ich mich jetzt, muss ich mich da enger festlegen, muss ich äh, mich äh, da auf eins konzentrieren ne? ja. und es, ne, wir kamen ja immer wieder zu dem Punkt, dass das für dich gar nicht geht, nee. ne? also dass sich das dann äh, ne, irgendwie quasi wie abgeschnitten anfühlt und letztendlich ne, also dann auch wirklich äh, quasi nicht erfolgreich möglich ist ne? und dann zu ja. sagen, okay, ne im Podcast behandelst du diese ganzen Themen im, in deinem Business be behandelst du diese ganzen Themen in der Beratung und ja. es greift ja ne es greift ja wirklich auch alles ineinander und ja. steht im Podcast dann unter diesem ne unter diesem Dach dann, äh, dann eben auch und äh, so dass man auch dann quasi bei dir intern sozusagen über Themen über Menschen über äh, äh, Probleme vielleicht auch stolpern kann dann dann sagen kann okay ne da, da schaue ich jetzt
2: näher rein, auch bei der Andrea. Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, da habe ich ganz lange damit gehadert, weil du ja in allen Ecken und Enden hörst du, wenn es um Online-Business geht oder überhaupt ums Geschäft, du brauchst eine spitze Nische. Diese ja. Malefiz-Spitze-Nische, die hat mir ganz viel schlaflose Nächte beschert. Ähm. Deswegen war ich auch so froh, dass du mich da echt bestärkt hast und, und gesagt hast: Nee, aber wenn das für dich nicht richtig ist und sich das nicht gut anfühlt, dann kannst du das eh nicht durchziehen und dann wäre das auch nicht erfolgreich. Nur weil du jetzt ja. diesen Standardtipp da befolgst, das passt einfach nicht für alle.
1: Ja, ja. Also, ich meine, ich äh, sag ja auch, man braucht wenigstens, ne, man braucht wenigstens ein Dach, ne? Man braucht ja. etwas, was das Ganze äh, in einem sinnvollen Kontext vereint und dann ja. ist es ja auch nachvollziehbar für die Menschen ne also äh, die Leute die dir folgen und die dann auch Kunden werden bei dir die dich buchen ne? die wissen ja was, was sie bei dir bekommen letztendlich ja. Ne? ja und so bist du schlussendlich ja auch äh, ne bei mir im Programm gelandet mit dem, mit dem Ansatz, äh, ja, irgendwie möchte ich das, ne, möchte ich das alles äh, miteinander vereinen. Wenn wir jetzt mal ein paar Monate zurückschauen, äh, wie oder warum bist du denn im Programm Mama Gross Gross Business gestartet?
2: Also mittlerweile ist tatsächlich schon, ja, ich habe ja gerade noch... Ja, Wahnsinn, mit. stimmt. <lacht> ähm, tatsächlich, also angefangen hat ähm, dass ich bei der Katrin Borkhoff damals das Erschöpfungsprogramm mitgemacht habe und du da einen Call hattest, wo es um Hochsensibilität und und Selbstständigkeit ging. Ähm, da hatte ich zuvor schon die Coach-Ausbildung gemacht, aber irgendwie wollte ich das nur nebenberuflich machen. Ähm, und tatsächlich ist mir in diesem Call aufgegangen, dass ich aber halt gar nicht glücklich bin oder gar nicht gut arbeiten kann in dem Beruf, in dem ich war und dass ich viel lieber mich auf das fokussieren würde mhm. ähm, und weil ich dich da sehr sympathisch fand und du, glaube ich, da auch deinen Podcast erwähnt hattest, habe ich den angefangen zu hören und habe den tatsächlich, ich glaube, ich habe monatelang fast nichts anderes gehört ähm, und habe schon die ganze Zeit überlegt, dann war ich in dem kleineren Programm quasi im, im Club. Der war auch schon sehr, sehr hilfreich für mich. Irgendwie habe ich mir aber halt noch ein, ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe schon gemerkt, ich brauche noch ein bisschen mehr irgendwie persönliche Begleitung. Ich brauche noch mehr, wo ich persönliche Le Leute einfach ansprechen kann. Ähm, und vielleicht noch so ein bisschen mehr Community auch. Das ist für mich immer mhm. total wichtig. Und ähm, ja, dann kam eben die ganze Werbung im Podcast, dass MGGB wieder aufmacht und ähm, also für mich war eigentlich die ganze Zeit klar, ich möchte total gerne rein. Ich wusste aber nicht, wie ich es finanziell lösen sollte zu der Zeit. Und dann waren wir in Urlaub und ich habe weiter Podcast gehört und weiter Podcast gehört. Und es kam immer mehr Werbung und ich habe mir gedacht, ich möchte da unbedingt rein. Weil ich irgendwie für mich entschieden hatte, ich brauche eine Unterstützung. Ja. Und ähm, du warst mir einfach sympathisch und... Ähm, ich dachte mir, doch, ich glaube, das ist genau die richtige Person für mich. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also da da muss eine Sympathie herrschen. Da kannst du noch so viel Schlaues erzählen. Wenn ich dich nicht leiden kann, dann ist das egal. Ähm, und dann habe ich hin und her überlegt, wie ich das lösen kann und habe tatsächlich einfach ähm, meine Schwiegereltern angehauen, ob sie mir das Geld nicht nicht vorschießen würden. Und die fanden das völlig unproblematisch. Und schwupps, habe ich aufs Knöpfchen gedrückt und ganz schnell gebucht. <lacht> Damit niemand mehr was anderes sagen kann. Und ähm, habe es auch nicht bereut. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt erst verlängert. Ähm, einfach, weil ich bin schon unheimlich weit gekommen jetzt in dem Jahr, aber möchte noch ein bisschen weiter. <lacht> Viel weiter sogar. Ja, ich würde sagen, da gibt es ja,
1: gibt's ja äh, auch äh, große, große Pläne und Vorhaben. Ja. Denn ne, jetzt. Hast du ja zunächst mal, ne, bist nebenberuflich äh, gestartet, hast aber ja. jetzt, ne, hast mittlerweile auch gekündigt deinen äh, Job, mhm. ne, fokussierst dich jetzt voll aufs äh, Business, mhm. ne, hast ja. den Podcast jetzt schon, ne, äh, sehr erfolgreich aufgebaut, äh, hast auch deinen Instagram-Kanal, ne, ja. sehr stark auch wachsen lassen in der letzten, oder in, der, ne, in dieser Zeit, ja. ähm, das ist ja auch etwas, äh, ne, also, was nur passiert, auch auf diesen Kanälen, ne, wenn man entsprechend einen Fokus hingibt ja. und halt eben ne, die richtigen Dinge tut, äh, die dafür halt, ne, für mehr ja. Reichweite und so weiter zu tun sind, das sind ja auch die Dinge dann, äh, ne, die man zweifelsohne bei uns ja nun auch schlicht und
2: ergreifend lernen kann. Ne? Also ja, absolut. Und ganz ehrlich, ich kam ja eben aus einer ganz anderen Richtung. Ich war zwar kurzfristig mal für zwei, drei Jahre so in der freien Wirtschaft, mhm. ist aber schon sehr lange her und ähm, war da auch nicht im Marketing oder ähnlichem eingesetzt. Also ich hatte davon einfach keine Ahnung. Ich, ich kann halt... Den, den Kern meines Geschäfts, nämlich das Soziale, das habe ich gelernt und das ja. ist mir in, in Fleisch und Blut übergegangen und alles andere war jetzt wie ein neues Handwerk lernen und das habe ich halt einfach bei euch gemacht, erst im Club ja. und jetzt bei Mama Goes and Grows Business und ich, ähm, ich muss immer total lachen, weil mittlerweile Begriffe für mich ganz selbstverständlich sind, die in meiner Familie niemand versteht ja. und wenn ich damit ja. irgendwelchen Conversion Rates um mich schmeiße oder <lacht> keine Ahnung, dann gucken mich immer alle ganz seltsam an und ähm, und es ist einfach total wichtig, jemand zu haben oder viele Menschen zu haben. Das ist ja das Schöne bei euch. Ich bin, Es sind ja auch gar nicht nur du und dein Team, die auch ja. toll sind und die mich unheimlich unterstützen, sondern halt diese vielen, vielen Frauen, die da drin sind, mit denen ich mich austausche und bei denen ich auch sehe, oh, da hakt es auch manchmal, die hat auch eine Durststrecke, die kann auch manchmal nicht mehr und dann gibt die aber wieder Gas. Und ähm, die alle eigentlich bei null angefangen haben. Und jetzt schon ja. sehr weit gekommen sind. Also das ist echt ähm, schön. Und gerade Instagram, da da habe ich, das hat stagniert, ewig. Und ich war völlig frustriert mit meinen 660 Followern da rumgekrebst, obwohl ich so viel Zeit investiert habe. Ja. Ähm, und dann hat es sich von Dezember bis, ich weiß gar nicht, ich glaube seit seit Juli habe ich jetzt 1800 Follower ja. ähm, zusammen. Also das sind jetzt über 1000 Follower mehr, die ich in, in nicht mal in einem Jahr zusammenbekommen habe. Ähm, weil ich einfach jetzt wusste, wie es geht.
1: Ja, 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 ganz genau. Ne? Und dass es auch wirklich passende Menschen sind, ne? die ja. Ja auch sich für deine Inhalte interessieren und die dann auch letztendlich kaufen. Ne? Also äh, das ist ja auch das Ding. Ne? Wenn ein keiner sieht, kann keiner von einem kaufen. Ja. Wenn es äh, nur die nicht passenden Leute sind, dann funktioniert es eben auch nicht. Mhm. Ne? Also, und dann halt eben auch zu schauen, ich meine, du warst jetzt noch voll im Beruf die ganze Zeit, du hast vier Kinder, also die machen sich ja auch nicht irgendwie mal eben so in zwei Stunden am Wochenende. Nee. Äh, nicht ganz. Und ne, Also wo man ja auch einfach schauen darf, dass, dass das auch alles Hand und Fuß hat, was man da tut und äh, ja. äh, eben stimmig und passend ist. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich.
2: Absolut. Und ich genau. habe ja auch noch eine, eine chronische Erkrankung. Ähm, ja. Das ist ja. bei mir auch noch was, wo ich sage, also ich muss total gut mit meiner Energie haushalten und ja. in, in meinem Erzieherberuf ist mir das nicht gelungen. Und mhm. ähm, jetzt kann ich das halt wesentlich besser. Also auch, auch dafür ist es für mich super, weil du auch da immer wieder darauf hinweist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das kein, du musst arbeiten bis zum Umfallen, sonst wird das nichts mit der Selbstständigkeit, ähm, sondern einen immer bei sich bleiben und, und die Energie einteilen und gucken, wie man das für sich gut lösen kann und was man gerade braucht. Und das war halt das, was ich gebraucht habe, dass jemand mir da ein bisschen hilft.
1: Ja, ja. Ich meine, es ist ja gerade mit dem auch, äh, mit dem viel wollen, große Pläne haben, große Dinge erreichen wollen, auch einfach ne, ein volles Leben haben mit Familie, Beruf ja. und Businessaufbau schlicht und ergreifend. Na, und mit vielen Interessen und ADHS und hin und her, ne, da äh, darf man schon auch aufpassen, ja. äh, ne, äh, da entsprechend Haus zu halten. Und gleichzeitig, ne, das ist ja meine feste Überzeugung, und was sich immer wieder beweist, ne, wenn wir in unseren Stärken tätig äh, sind, äh, dann geht es halt auch schlicht und ergreifend leichter. Ne? Also wenn das Business auf die Stärken aufbaut, ne, äh, dann äh, ist es halt, ne, äh, wo du ja auch immer wieder sagst, ne, so, ich habe das jetzt gemacht und ich, äh, ne, ich habe jetzt mehr Energie eigentlich quasi ne, ja. äh, durch das Tun. Viel. Und ne, das passt zum Dopaminfolgen, passt das ja auch ganz gut. Total, ja. Ja, äh, jetzt gibt es äh, ganz aktuell ja auch bei dir tatsächlich äh, die ersten Online-Produkte. Ne? Also insofern muss Musterschülerin Schülerin wirklich zum, <lacht> äh, äh, zum Abschluss des ersten Jahres gibt es auch die Online-Produkte und den, äh, den Verkauf der Online-Produkte. Ne? Und machst du ja jetzt schon seit einigen Monaten im Grunde ne? und jetzt gibt es auch tatsächlich was zum Thema ADHS äh, dann ne? und wo du dann auch wiederum beides äh, zusammenbringst, ne? was dich betrifft ja. und was dich interessiert und was, ja. äh, was dann eben auch entsprechend hilfreich ist für deine Kunden, weil du da deine ganzen Ausbildungen und deine ganze Expertise und Erfahrung letztendlich auch wiederum zusammenbringen kannst. Ja. Da. Genau. Ja. Äh, Andrea, was sind denn dann so für die nächsten Monate? Was äh, sind denn da so die nächsten Vorhaben oder die nächsten Wünsche?
0: Ja,
2: wie, das, wie das für einen ADHSler oder eine ADHSlerin äh, so gehört? Ganz viele. Ich habe eigentlich tausend Ideen. Mal gucken, ob ich auch die tausend Stunden am Tag finde, damit ich die alle umsetzen kann. Ähm, grundsätzlich. Möchte ich einfach gern auch ein, ein längeres Online-Programm gerne machen.
1: Mhm.
2: Mir schwebt tatsächlich auch echt was vor, wo ich sage, das ist vielleicht wirklich von, von Schwangerschaft, ähm, bis erstes, also Ende vom ersten Babyjahr, sowas möchte ich gerne machen. Und, ähm, aber auch mit einem Teil speziell für neurodivergente Eltern, damit mhm. die nicht hinten runterfallen, weil es für uns einfach nochmal anders ist, weil es für uns anders anstrengend ist, weil wir andere Methoden brauchen. Ähm, und anders auf uns gucken müssen als als äh, normale Eltern, als neurotypische Eltern und ähm, das spielt mir auf jeden Fall vor und ähm, ich werde definitiv noch ganz viel rund um, um ADHS machen und auch ganz viel ums Begleiten von Kindern mit ADHS, also das ist mir jetzt quasi durch Zufall zugeschwommen, es war gar nicht so auf meinem Schirm, ähm, einfach weil mich Eltern angesprochen haben und gefragt haben, ob ich auch in die Richtung berate und ich ähm, gesagt habe ja klar wieso nicht mein ausgehen tue ich mich damit und ich gemerkt ja. habe da ist zum Teil so viel leidensdruck da ähm, und da helfe ich einfach beiden Seiten wenn ich die Eltern ja. berate und das finde ich auch total schön und spannend und es gibt mir ganz viel zurück ähm, genau deswegen werde ich auch in die Richtung sicherlich noch mehr machen
1: ich bin gespannt wo äh, es ne, wo es jetzt noch weiter hingehen wird in deinem jetzt im zweiten Jahr in mggb ja ähm, das heißt, im Grunde, die eine Frage erübrigt sich, würdest du es wieder machen? Würdest du wieder einsteigen? In
2: MGB? Auf jeden Fall. Also der Plan ist jetzt, dieses eine Jahr noch fertig zu machen und dann so groß im Business zu sein, dass ich dann eigentlich in deine Masterminds gehe, weil das ist dann die nächste Stufe für mich. Perfekt. Oder vielleicht bleibe ich auch mal nebenlangen in MGGB, einfach weil es das gemütlich und kuschelig ist und es immer so tolle Sachen gibt.
1: Das eine schließt dann ja das andere
2: nicht aus. Eben, eben. Genau. Also ich, wie gesagt, ich habe dir letztes Mal geschrieben, so schnell wirst du mich nicht los. Ähm, dafür bin ich zu zufrieden. Und ähm,
1: Das ist genau. schön und äh, sagen wir mal, da lohnen sich, ich weiß nicht, es waren glaube ich, was sagtest du, ne, von zig Folgen Podcasts, die du... Ja, Vorher, also ich habe
2: eigentlich, kennst. ich habe deinen kompletten Podcast, so wie der halt bis vor ein paar Monaten war, das waren ja schon etliche Folgen ja. ähm, und die habe ich äh, zum Teil mehr als einmal gehört, je nachdem welche Themen es waren, aber ich habe die alle durchgesuchtet eigentlich und ähm, kannst mal sehen, so ein Podcast ist eine tolle Sache.
1: Ja, ja, meine, meine Rede, ne? das, ja. ne? das äh, kannst du konsumieren, äh, ne? während ich was ganz anderes mache, weil es dann einfach schlicht und ergreifend da ist. ne Das ist dann ja. halt eben nachhaltiger äh, Content dann ja, auch genau. an der Stelle und muss man ja sagen, ne also äh, wer dann so viele Folgen gehört hat, den überrascht dann auch eigentlich nichts mehr, weil dann... Ja. Ne, dann Kennt man mich halt eben auch, Bestimmt. was einen dann. Ich so wusste schon, was mich erwartet eigentlich. erwartet. Genau. <lacht> genau. Ja. Sehr schön. Andrea, meine Abschlussfrage ist immer, was ist so der eine Satz? Ja, jetzt verlange ich doch ein Ding von dir. Ne? Was ist so der eine Satz oder der eine Tipp, was du unseren HörerInnen jetzt zum Abschluss
2: mitgeben willst, ganz spontan? Also ich glaube, der, der eine Tipp oder der eine Satz ist tatsächlich... Dass, ähm, dass es lange dauert, bis man alte Muster durchbricht, gerade wenn es um, um Erziehung geht. Und dass es aber a nie zu spät ist, anzufangen damit. Und dass man sich einfach die Zeit geben muss und darf, ähm, bis man es letztendlich geschafft hat. Also dass man sich selbst und den Kindern die Zeit zu wachsen gibt, um einfach eine ganz schöne, enge Beziehung zu entwickeln am Ende.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Andrea. Ja. Und äh, wir verlinken dann noch in den Shownotes, wo findet man
2: dich denn? Also äh, auf Social Media bin ich tatsächlich vorwiegend auf Instagram unterwegs, weil das einfach genau mein Ding ist. Ich liebe das. Ähm, da bin ich äh, unter Andrea-Dannhauser und ansonsten, wenn man mich googelt, also einfach Andrea Dannhauser googelt, kommt man auch auf meine Website, die einen etwas ungünstig langen Namen hat, den ich jetzt nicht buchstabieren möchte. <lacht> keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Das war, bevor ich im Programm war. Aber also eigentlich kommt man nicht an mir vorbei, wenn man meinen Namen googelt, weil der doch sehr einzigartig ist, glaube ich.
1: Sehr gut. Ja. Wunderbar. Nichtsdestotrotz verlinken wir es in den Shownotes, hm. ebenso wie das Programm, in das man aktuell auch einsteigen kann. Ich danke dir sehr, lieber Andrea, dass du da warst. Ich danke dir sehr fürs Teilen und auch ne, für die ganzen hm. Einblicke. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ne. Wie gesagt, ich
2: bin gespannt, wie es dann die
1: nächsten Monate und
2: weitergeht. Ja, ich auch. Du kriegst es ja mit. Ah, eins ist mir noch eingefallen. Mein Podcast heißt Zeit zu wachsen. Ah. Das habe ich vergessen ah. zu sagen. Ja. Zeit zu wachsen. Und den gibt es überall, wie ja. Podcasts gibt. Genau. Sehr gut. Super. Danke für die Einladung. Hat mich mega gefreut. Sehr, sehr
1: gerne. Ich danke dir. Und ich danke euch fürs Zuhören und dabei sein Und macht es gut. Ciao. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.